0: فردوسی خانی قسمت 145 داستان محبود و زربان قسمت اول باید بریم و باقی مانده داستان هفت مجلس بوزرجمهر و و روان رو تمام کنیم تا بعد داستان جدید خودمون رو شروع کنیم از اون هفت مجلس پنج مجلسش رو در قسمت قبل خوندیم مجلس ششم و هفتم باقی میمونه که به این شکل بر این نیز بگذشت، یک هفته ماه نشست از بر تخت پیروز شاه به یک دست موبت که بودش وزیر به دست دیگر یزدگرد دبیر همان گرد بر گرد او موبدان سخنگوی بوزرج مهر و ردان به بوزرج مهران زمان شاه گفت که گوهر چرا باید اندر نهفت سخنها که تن را باود سود مند، همان مرد را ارج گردد بلند از او گنج گویا نگیرد کمی شنودن بود مغز را خرمی چون این گفت موبد به بوز عرج مهر که این ور طرز گردان سپهر چه دانی که بیشیش بگزایدت چه کمی باود روز بفزایدت خب پس در همین ابتدای مجلس هم داریم می‌بینیم ساختارش قرار چشکلی چه شکلی باشه. قبلا دیدیم اون مجالس بعضیاش اینطوری بود که کلاً تریبون رو به اصطلاح امروزیش میدادن دست بزرگمهر و ایشون می‌رفت و شروع می‌کرد حرف زدن. ولی بعضی موارد بود که حالت مناظره داشت، سالش ازش می‌پرسیدن، ایشون جواب میداد. این مجلس شروعش به حالت سوال و جواب. بازم هم همون بزرگانی که دفعات قبلم دیدیم مثل یزدگرد دبیر و اون موبد موبدان اونجا هستند. بعد انو شیروان رو کرد به بوزرج مهر و گفت که از این گنج سخنت برامون یه مقدار خرج کن و سؤال اولی که همینجا ازش پرسیدن اینه که چه چیزیه که زیادیش ضرر کمیش خودش مایه زیادتر شدن و بهتر شدنه اشون هم پاسخ میده چون این داد پاسخ که کمتر خری تن آسان شوی هم روان پروری دار نیکی چو بیشی کنی همی بر آورد پیشی کنی چون گفت پس یزدگرد از گرد دویر که ای مرد گوینده و یادگیر ده آهو کدامند با دل براز که دارند و هستند از آن بینیاز چون این داد پاسخ که باری نخست دل از عیب جستن به باید شست هو کسی نیست اندر جهان تن و جان چو بپساود در نهان چوم احتر بود بر تو رشک آوری، چو که بود زو سرشک آوری. سه دیگر سخنچین و دو روی مرد، بدان تا برانگیزد از آب گرد. چو گویندهی کونه بر جایگاه سخن گفت، از او دور شد فر و جاه. همان که سخن سر به سر بشنود، بداند به گفتار و هم نگرود. به چیزی ندارد خردمند من چشم که از او بازماند به پیچ از خشم. بپرسید پس موبد موبدان که ای برتر از دانش بخردان کسی نیست بی آرزو در جهان اگر آشکار است گردد در نهان همان آرزو را پدید است راه که پیدا کند مرد را دستگاه کدام این رهایت تو را سودمند کدام است با درد و رنج و گزند چون این داد پاسخ که راه از دو سوست گذشتن تو را تا کدام آرزوست است ز گیتی یکی بازگشتن به خاک کراهی دراز است با بیم و باک. خرد باشد از زین سخن رهنمون. بدین پرسشند در چرایی و چون. خرد مرد را خلعت ایزدی است. سزاوار خلعت نگه کن که کیست. تنومند را کو خرد یار نیست. بگیتی کسو را خریدار نیست. نباشد خرد. جان نباشد رواست. خرد جان پاک است و ایزد گواست. چو بنیاد دانش بیاموخت موخت مرد، سرف راز گردد به ننگ و نبرد. زدانش نخستیم به یزدان گرای، کجا هست و باشد همیشه به جای. بدو بگروی، کام دلی یافتی رسیدی به جایی که بشتافتی. دگردانشان است که از خوردنی، فراز آوری، روی آوردنی، به خورد و به پوشش، به پاکی گرای. به فرمان یزدان به جای. گرایت روزی به چیزی نیاز به دست و به گنج بخیلان میاز هم از پیشه ها آن گزین که اندرویز نامش نگردد نهان آبروی. همان دوستی با کسی کن بلند که باشد به سختی تو را یارمند تو در انجمن خاموشی برگزین، چو خواهی که یک کنند آفرین چو گویی همان گوی کاموختی به داموختن در جگر سوختی سخن سنج و دینار گنجی مسنج که بر دانشی مرد خار است گنج زبان در سخن گفتن آژیر کن کمان کن خرد را سخن تیر کن چو رزم آیدت پیش هوشیار باش تنت راز دشمن نگهدار باش چو بدخواه پیش تو صف برکشید تو را رای آرام باید گزید برابر چو بینی بی کسی هم نبرد نباید که گردت تو را روی زر تو پیروزی ارپیش پیش دستی کنی سرت پست گردد چو سستی کنی بدانگه که اسپفکنی هوش دار صلیح هم آورد را گوش دار گرو تیز گردد تو زوبر مگرد هوشیوار یاران گزین در نبرد دانی که با نتابی مکوش به برگشتن از رزم بازار هوش چون این هم نگهدار تن در خورش نباید که بگذاید پرورش بخور آنچنان که بنگذایدت، به بیشی خورش تن به نف زایدت. مکن در خورش خیشتن چهار سوی چونان خور که نیزد کند آرزوی زمه نیز هم شادمانی گزین که مست از کسی نشنود آفرین چو یزدان پرستی پسندیده جهان چون تن و تو چون دیده ای. بسی از جهان آفرین یاد کن پرستش بر این یاد بنیاد کن به جرفی نگهدار هنگام را به روز و به شب گاه آرام را چودانی که هستی سرشته ز خاک فراموش مکن راهی از دان پاک پرستش ز ورزی ایچ مکن تو نو باش گر هست گیتی که هن به نیکی گرای و غنیمت شناس همه زافریننده دارین سپاس مگر هیچ گونه بگیرد بدی نیکی نیکی بیارای اگر بخردی ستود تران کس در جهان که نیکی کند آشکار و نهان هوا را مبر پیش رای و خرد که از آن پس خرد سوی تو ننگرد چو خواهی که رنج تو آید به بر از آموزگاران مبر سر دبیری بی آموز فرزند را چو هستی بود خیش و پیوند را دبیری رسانت جوان را به تخت کند ناسزارا سزاوار بخت است از پیشه ها ارجمند که از او مرد افگنده گردد بلند چه با آلت و رای باشد دبیر نشیند بر پادشان آگذیر تنخیش آژیر دارد زرنج بیابد بیاندازه از شاه گنج بلاغت چه با خط گردایدش برندیش معنی بیفضایدش ز لفظ آن گزیند که کتاحتر به خط آن نماید که دلخواهتر تر خردمند باید که باشد دبیر همان بردبار و سخن یادگیر حوشیوار و سازنده پادشاه زبان خاموش از بد به تن پارسا شکیبا و با دانش و راستگوی وفادار و پاکیزه و تازه روی چو با این هنرها شود نزد شاه نباشد نشستش مگر پیش گاه سخنها چو بشنید از او شهریار دلش تازه شد چون گل اندر بهار چون این گفت کس را به موبد که رو ورا پایگاهی بیارای نو درم خواه و خلعت سزاوار اوی که دل شاد گردد ز گفتار اوی اینی که خوندیم مجلس ششم بود به طور کلی مروری بکنیم بر این مجلس این مجلس شروعش با این حالت سال جواب ها بود اما از وسطش تبدیل به همون حرات خطا به مانند شد. خب سال اولی که ازش پرسیدن این بود که چیه که زیادش زرره کمش خوبه. ایشون گفت که قضا کمتر بخور این خوبه از اون ور در کار نیک بیشتر انجام بده. بعدش اون آقای یزدگرد دبیر اومد و از بوذرجمهر سال بعدی رو پرسید گفت که ده ایراد انسان چیه؟ اینم باز از اون جور سوالاستا. طرف پیشا پیش ده تا رو تصمیم گرفت حالا چرا ده تا؟ چرا مثلا 6 تا نه؟ بلخوا علی شون گفته ده تا ایرادو بگو بعد بوزرجمهر هم باه حالا ده مورد رو بگه اول از همه بوزرجمهر برمیگرده میگه در شروع ایبجویی نباید بکنی ایبجویی کردن کار درستی نیست بعد مثال دیگه که میاره میگه اگر تو مهتری بالا سرت باشه حسادت کنی بهش رشکاوری این یه ایراده اگر کهتری زیر دستت باشه گفت زوسرش کاور یعنی اشک در بیاری اینم یه ایراده گفت که مورد سوم سخنچینی و درویی. بعد گفت که آدمی که بر جایگاه درستش سخن نگه. یعنی بیشتر از حد و اندازه خودش حرف بزنه. بعدی کسی که میگه سخن سر به سر بشنود ولی نگرود. حرف گوش کنه ولی در عمل اطاعت نکنه. مورد بعدی هم گفت که آدمی که خردمند باشه و از خشم دوری نکنه. بازم میبینیم که خب مفاهیم کلیش جدید نیست اما برحال به جدید و تازه و بدیعی همون مفاهیم و همون بحثهایی که سابقا کرده رو دوباره تکرار میکنه. این سآل که جواب داد تموم شد، سال بعدی این بود که باز موبد موبدان پرسیدش. گفت هر آدمی در زندگی آرزویی داره حال یک هدفی، هدف قایی چیزی هست. آرزوی درست از این تو چیه؟ بعد برای پاسخ به این سال بود که آقای بوزرج مهر دیگه یه جواب خیلی طولانی داد که از فقط این سال دیگه رد شد شروع کرد یک عالمه نصیحت کردن و جالبیش این بود که اون نصیحتی که کرد بعد آخر آخر آخر, آخر اینها رفت و این سال رو جواب اصلش رو داد اولیشون از بحث مرگ شروع کرد که به هر حال ته زندگی مرگه و آدمیزاد بعد حواسش باشه و دنیا ناپایدار و این بحثا رو کرد بعد گفت که خرد خیلی چیز مهمیه. دانش یاد خیلی چیز مهمیه. بعد شروع کرد مثال آوردن ازا کم خوردن، قناعت کردن، مالندوزی نکردن، نکردن، حسادت که نکرد. همه اینا رو گفت. گفت و همجور رفت جلو، بعدش رسوندش به شغل. یعنی وقتی که موبد موبدان پرسید آدمی زاد هدفش در زندگی چیه، منظورش این بود که مثلا چه شغل رو انتخاب کنیم؟ جوری که بوزرجمهر با حالت رندی جواب داد، هم اهداف خیلی غالی و متعالی کلن بشر رو یه دور گفت هم هدف به شکل خیلی عملی عملیشو گفت اینکه آدمی زاد مثلا در زندگیش چه کار کنه خوبه جوابشون بود شغل دبیری گفت اگر در زندگیت بتونی دبیر بشی دبیری بهترین شغله به خاطر اینکه در ادب و در خوشنویسی و در نوشتن و در بلاغت در همه این فنون مرتبط با امر سخن و زبان شما باید بهترین باشی و بعدم جایگاهت خیلی بالاه. چون میره بق پادشا پادشاه میشینی حال در دربار همیشه دبیری لازمه دیگه و این شد جوابی که ایشون با تور و تفصیل فراوان داد خطاب به سال مبد موبدان اینجا مجلس به این شکل تمام میشه میرین برا مجلس آخر که همون مجلس هفتمه دگر هفته روزی بیاویخ تاج بیامد نشست از بر تخت آج با نام ور موبدان و ردان جهانجوی و بیدار دل بخردان یکی خاست است آن نهاندار شاه دگر ذات فرخ دبیر سپاه همان صاوه و یزد گرد دبیر به پیشندرون بهمن تیزویر به بوزرج مهران زمان گفت شاه که دل را بیارای و بنمای راه زمن راستی هر چه دانی بگوی به کجی مجوی از جهان آبروی، پرستش پرستش است و فرمان من نگه داشتن رای و پیمان من سخنها سبک گوی و بسته مگوی مکن خام گفتار با رنگ و بوی زگیتی چون آگه شوند این میهان شنیده بگویند با همرهان پس شروع این مجلس هم باز مثل هر ششتا مجلس قبلی بازم مجلس برحال خورد و خوراکی این دفعه افرادی که در این مجلس هستن چندتا اسم جدید هم بینشون بود فردی نام خاستی از زاد فرخ ساوه و بهمن و علاوه بر اینها همون یزدگرد دبیر هم که قبلا داشتیم باز بود پس این افراد اومدن وارد تو این مجلس نشستن و شاه باز هم از بوزرج مهر میخواد که کمی صحبت کنه چون گفت با شاه بیدارمرد، که ای برتر از گمبد لاج پرستی پرستیدن شهریار زمین نداند خردمند جز راه دین به فرمان شاهان نباید درنگ نباید که باشد دل شاه تنگ آن کس که بر پادشاه دشمن است روانش پرستار آهرمن است دلی کون ندارد تن شاه دوست نباید که باشد ورا مغز و پوست چوناندان که آرام است شاه چون نیکی کنیم او دهد دستگاه به نیک و بد او را با دست رس نیازد به کین و به دازر مکس تو مپسند فرزند را جای اوی چون جاندار در دل همه رای اوی به شهری که هستند در اون مهر شاه نیابد نیازند دران بوم راه بدی از تو از فر او بگذرد که بختش همه نیک و پرورد جهان را دل از شاه خندان بابد که بر چهره او فر یزدان بابد چون از بخششش بحریابی بکوش که داری همیشه به فرمانش گوش بدندیشه گر سر به پیچی از اوی بتابت همان گهز تو بخت روی چون از دیگ دارد مشو برمنش وگر دور گردی مشو بد کنش پرستندگر یابد از شاه رنج نگه کن که با رنج نام است و گنج نباید که سیر از کار کرد همان تیز گردد ز گفتار سرد اگر گشن شد بنده را دستگاه به فر و به نام جهاندار شاه گر از ده یکی باش خواهد رواست چون آن رفت باید که او را هواست گرامی تران کسب بود نزد شاه که چون گشن بیند و را دستگاه ز بحری که او را سراید ز رنج بفرمایدش تا برد توی گنج ز یزدان بابد زان که ماند سپاس کند آفرین مرد یزدان شناس و دیگر که در دلش راز شاه بدارد نگوید به و ما به فرمان شاه آن که سستی کند همی از تن خیش مستی کند نکوهیده باشد گل آن درخت که نپرا گند بار بر تاج تخت ز های او پیش او بد مگوی که کمتر کنی نزد او آبروی. هر هران کس که بسیار گوید دروغ به نزدیک شاهان نگیرد فروغ سخن کان نه در خورد با خرد بکوشد که بر پادشا نشمرد اگر هر هرچه دانی بگوی به بسیار گفتن مبر آب روی. فضون از دانش آن دانش اندر جهان که بشنید گوش کار و نهان کسی را که شاه جهان خار کرد بماند همیشه روان ز درد همان در جهان ارجمندان بود که با او لب شاه خندان بود چه بنوازداد شاه گشی مکن اگر چه پرستنده باشی که هن که هرچند گردت پرستش دراز چنان دان که هست ز تو بینیاز اگر با تو گردد چیزی دوژم به پوزش گرای و مزن هیچ دم وگر نیستت آگهی گنا برهنه دلت را ببر نزد شاه وگر هیچ آری به دل به دو روی من مای و پی برگسل به فرش ببیند نهان تو را دل کج و تیر روان تو را از آن پس نیابی تو زونی کوی همان گرم گفتار او نشنوی در پادشاه همچه دریا و شمر پرستنده ملاح و کشتی هنر سخن لنگر و بادبانش خرد به دریا خردمند چون بگذرد همان بادبان را کند سایدار که هم سایدار است و هم مایه دار کسی کو ندارد هنر با خرد سزد گردر پادشا نسپرد اگر پادشاه کوه آتش بودی پرستنده را زیستن خش بودی چون آتش گه خشم سوزان بود چو خوشنود باشد فروزان بابد، از او یک زمان شیر و شهده است بهره به دیگر زمان چون گزایند زهر. بکردار دریا بابد گاه شاه، به فرمان او تابد از چرخ ماه. ز دریا یکی ریگ دارد به کف دیگر در یابد میان صدف. جهان زنده بادا به نوشین روان، همیشه به کیوانش فرمان روان. نگه کرد کسرا به گفتار اوی دلش گشت خرم به دیدار اوی چو گفتی که زه بدره بودی چهار به گونه بود بخشش شهریار چو با زه بگفتی زهازه به هم چهل بدره بودی زه بخشش درم چو گنجور با شاه کردی شمار به هر بدره بودی درم ده هزار شهنشاه با زه زهازه بگفت که گفتار او با درم بود جفت بیاورد گنجور خورشید چهر درم بدرها پیش بوزرج میر. بر این داستان بر سخن ساختم به محبود دستور پرداختم اینجا مجلس هفتم هم تمام شد و دیدیم که کل این بحث مجالس را هم بست فردوسی با اون بیت آخر و گفت که میخوایم وارد داستان محبود دستور بشیم خب این مجلس هفتم رو همیه نگاهی بندازیم تا بعد بریم سراغ داستان بعدی یه فرق اساسی که مجلس هفتم با شیشتای قبلی داشت این بود که تو قبلی ها بحث‌های اخلاقی عمومی مطرح میشد و گهگاه هم بحث‌های فلسفی مطرح میشد توی مجلس هفتم همه بحث‌ها حول محور شاهه یعنی بس دیگه خاصه بحث اخلاقی کلی نیست. درباره دو تا چیز داشت حرف می‌زنه. یکی اینکه شاه خوب چه شاهیه و دو اینکه آدمی که میخواد بر پیش شاه چجور آدمی باید باشه؟ چه رفتاری در قبال شاه از یک انسان عادی باید سر بزنه و چه جوری درست شه؟ اون طرفش که درباره شاه خوب می‌خواد حرف بزنه خیلی ستایش های همچنین غلیزی کرد. در یکی دو مورد که دیگه حسابی تعریف‌های همچین دبشی کرد از آقای نوشین روان مثلا یه موردش رو نگاه کنیم برگشت گفت که به شهری که هستند در او مهر شاه نیابد نیاز آن بوم را یعنی شهری که عشق به شاه درش هست هیچوقت فقیر نمیشه بعد از اون طرف که میخواد درباره شیوه درست رفتار در قبال شاه ده حرف بزنه یکی از مثالهای جالبی که زد گفت که در پادشاه همچون دریا امر یک تمثیلی میخواد به کار ببره که در پادشاه منظور از در هممون کاخه دیگه درباره میگه یعنی وقتی میری دربار پادشاه مثل این که یک دریاییه و شما هم یک ملاح یک ملوانی هستی و تمام هنر شما هم مثل کشتی که حالا در این دریا باید شما برانی این رو تا برسه به مقصد و گفت که لنگره این کشتی سخنه خرد بادبانشه و آدم خردمند اون بادبان خوبش بهش کمک میکنه تا برسه به مقصدش. یه مثال دیگری هم بعدش زد گفت پادشاه مثل کوهی از آتش اگر خشمگین بشه می همه همهشه نابود میکنه اگر خشمین نباشه فروزنده است مثلا آتشی که در عادی بر حال نور و گرما میده و با این مثال ها خلاصه جایگاه شاه رو طبیعین کرد و همینطور جایگاه مردم در قبال شاه رو آخرش هم دیدیم که خب انوشیروان خیلی خیلی خوشش اومد بعد درباره بخششوزیران هم چندتا جمله جالب گفت گفت انوشیروان تو مجلسش عادت که داشت اینجوری بود که اگر از یه حرف خوشش می اومد به محض اینکه گفت زه همین زه گفتنه مساویه با چهار تا کیسه درهم که تو هر کیسه ای هم ده هزار درهمه یعنی شما اگه بری پیش شاه انوشیروان هنرت رو عرضه کنی هر یهباری کهشون که ایشون به حرفت تو بگه زه شما چهار تا ده هزار تا درهم گیرت اومده بعد اگر علاوه بر زه زهازه هم بگه اون زهازه خودش چهل تا کیسه هست. و در این مجلس هفتم بعد از این حرفهایی که آقای بوزرج مهر زد پادشاه هم یه زه گفت و هم یک زهازه و به همین دلیل ثروت خیلی زیادی به عنوان هدیه به آقای بوزرج مهر داده شد. همطور که عرض کردم این آقای بوزرج مهر در داستانهای نوشین روان یکی دو جا نقش های حیاتی هم داره. یعنی تا الان ایشون نقشی که داشت غیر از اون تعبیر رخابی که اون اول قضیه کرد صرفاً حکمت زیادی گفت و نشون داد که خیلی انسان سلیس و آگاهیه اما نقش خاصی در داستان ایفا نکرده هنوز حالا جلوتر که بریم مواردی رو خواهیم دید که بوزرج مهر تصمیم تصمیم‌هایی میگیره در ماجراهای مختلف داستان‌های نوشین روان که در داستان خیلی هم موثره پس ما فعلا قضیه بوذرجمهر رو میذاریم کنار ولی مواردی هست که باز به ایشون برمی‌گردیم داستانی که میخوام شروع کنیم نامش هست محبود و زروان مایا سای آموختن یک زمان زدانش میافگن دل گمان چو گویی که فام خرد توختم همه هرچه بایستم آموختم یکی نغز بازی کند روزگار که بن شاندد پیش آموزگار زده خان کنون بشنوین داستان که برخاند از گفته باستان چون گفت موبد که بر تخت آجه چو کس را و کسی نیز ننها تاج به رزم و به بزم و به پرهیز و داد چون او کس ندارد زشاهان بیاد ز دانندگان دانش آموختی دلش را به دانش برافروختی روختی. خور و خواب با موبدان داشتی، همی سر به دانش برافراشتی. بر او چون روا شد به چیزی سخن تا زامو هیچ سستی مکن. نباید که گویی که دانا شدم به هر زوبر بر توانا شدم. چون این داستان بشنوی، یادگیر ز گفتار گویند دهقان پی. بپرسیدم از روزگار کوهن زنوشین روان یاد کرد این سخن که او را یکی پاک دستور بود که بیدار دل بود و گنجور بود دلی پر خرد دراشت و رایی درست زگیتی جز از نیکنامی نجست که محبود بود نامان پاک مغز زوان و دلش پرز گفتار و نغز. دو فرزند بودش خرم بهار همیشه پرستنده شهریار شهنچاه چون زمزما راستی وگر برسم موبدی خواستی نخوردی جز از دست محبود چیز همیمن بودی زند و فرزند نیست خورش خانه در خانه او داشتی تنخیش مهمان او داشتی دو فرزندان نام و پارسا خورش تاختندی بر پادشاه. اون چند کلام ابتدای داستان که خب دیدیم اول دوباره ذکر کرد که یک داستان آموزنده هست و نتیجه اخلاقی‌ش هم گفت گفت هر وقت که مغرور شدی به خودت که فکر همه چیز رو میدونم دنیا یک چرخی میخوره و تو رو میشونه اولت که یاد بگیری خیلی چیزها برای دونستن هست و بعد با این پیام داستان رو شروع میکنه گفت فردی هست به نام محبود جزء وزرای دربار آقای نوشین روانه نوشین روان به این فرد بسیار اعتماد داره طوری که گفت چون زمزم آراستی و برسم خواستی زمزم هم زمزم کردن همون دازه گفتن برسم هم که دیگه بارها داشتیمش اون گیاهی که شاخش رو میگیرن برای بخشی از مناسک مذهبی زرتشتی که میدونیم هم پادشاهان خیلی وقتها غذا که میخوان بخورن قبلش این دعا کردن و برسم گرفتن رو دارن این کارو میکنن بعد غذا شروع میکن خوردن اینجا منظورش از زمزم و راستی و برسم خواستی اینه که یعنی نیایش قبل از قظا رو که خواست انجام بده بعدش غذا رو محبود براش میاره یعنی اینقدر اعتماد داره به محبود که غذاش رو میده اون براش محیا کنه و بیاره گفت که آقای محبود دوتا فرزند هم داشت و خب جایگاهش در نزد شاه به خوبه که دیگران به او حسادت میکنند. به این شکل ز محبود بردند رشک همین ریختندی به رخبرس رشک یکی نامور بود زروان به نام که او را بودی بر در شاه کام، کهن بود و هم حاجب شاه بود، فروزندهی رسم درگاه بود. زه محبود و فروخت و فرزند اوی همه سال بودی پر از آبروی همی ساختی تا سر پادشاه کند تیز بر کاران پارسا. به بد گفت ایشان ندید هیچ را که کردی پر آزار از آن جان شاه. خردمند ازان بد خداگاه بود که او را به درگاه بدخواه بود. ز گفتار او کرد آن شوخ مرد نشد هیچ محبود را روی زرد پس فرد دیگری هست به نام زروان حاجب یعنی همون سالار بار ای که قبلا هم داشتیمش یعنی کسی که مسئول ورود و خروج ها به دربار شاه هست پس حاجب درگاه آقای نوشین روان جزء بزرگانی که حسادت میکنه به جایگاه خوبه محبود پشت سر محبود مثل اینکه که زیاد بدگویی گویی کردن و جواب نداده چون هم محبود و هم شاه در جریانن که پشت سرش زیاد حرف میزنن دیگه تأثیر نمی کنه شای و تهمت اگر بهش ببندن خیلی تأثیر منفی نمیگذاره. پس دنباله چاره دیگری هستند. چنان بود که یک روز مردی جهود ززروان زروان درم خواست از بحر سود. شد آمد بیفزود نزدیک اوی برامیخت با جان تاریک اوی. چا با حاجب شاه گستاخ شد پرستنده خسروی کاخ شد از افسون سخن رفت روزی نهان ز درگاه از شهریار جهان ز نیرنگ و از تنبل و جادوی ز کردار کجی و از بدخوی چو زروان به گفتار مرد جهود نگه کرد و زنسان سخنها شنود او راز بکشاد و گفت این سخن جز از پیش جان آشکارا مکن یکی چاره باید تو را ساختن زمانه محبود پرداختن که او را بزرگی به جای رسید که پای زمانه بخواهد کشید زگیتی ندارد کسی را به کس تو گویی که نوشین روان است و بس جز از دست فرزند محبود چیز خورش ها نخواهد جهاندار نیز شده است از نوازش چونان برمنش که هزمان ببوسد فلک دامنش چون این داد پاسخ به زروان جهود که از این داوری غم نباید فزود چو برسم بگیرد جهاندار شاه خورش ها ببین تا چه آرد به راه نگر تا بود هیچ شیران روی پذیرش شو و خوردنی ها ببوی همان بس که من شیر بینمز دور نه محبود بینی تو زنده نه پور وگر زو خورد بیگمان روی و سنگ بریزد همان در زمان بیدرنگ نگه کرد زروان به گفتار اوی دلش تازه شد به دیدار اوی نرفتی به درگاه بیان جهود خور و شادی و کام بیونه بود پس این داستان هم باز اون جنبه های دیدگاه زده یهودی که گهگاهی در این متون پیدا میشه این رو داره فردی پیدا شد یهودی که به نظر میرسه در مقام گدایی اول اومده در دربار آقای نوشین روان و رو کرده به همین حاجب که آقای زروان هست و مثل این که به شکل ایشون با زروان دم میگیره و خوب میشن با هم رابطه خوبی دارن و زروان این راز رو بهش میگه که این جایگاه بزرگ محبود به این شکل و ما باید یه جوری اینو بکشیم پایین از این جاش و این فرد یهودی حرفی که میزنه اینه که اگر فرزندان محبود کسانی هستن که قضا میارن پیش نوشین روان تو برو این قضایی که اینا میارن یه بار نگاه کن و ببین آیا شیر توش هست اگر شیر توی این قضا هست ما پدر این ها در میاریم خیلی دیگه درست حوزینه میدید چیکار میخوام بکنن حالا ببینیم به چه شکل پیش میره چون این تا برآمد بر این چند گاه بد آموز پویان به درگاه شاه دو فرزند محبود هر بام داد خرامان شدندی بر شاه شاد پس پرده نام ورکت خدای زنی بود پاکیزه و پاکرای که چون شاه کس را خورش خواستی که خان زرین بیاراستی سکاس نهادی بر او از گوهر به دستار زربفت پوشید سر دست دو فرزندان ارجمند رسیدی به نزدیک شاه بلند خورش ها زه شهد و زه شیر و گلاب بخوردی و آراستی جای خواب چنان بود که یک روز هر دو جوان ببردند خان نزد نوشین روان به سربر یکی پیشکار که بودی خورش نزد او استوار چون خانندر آمد به بالان شاه بدو کرد زروان حاجب نگاه چون این گفت خندان به هر دو جوان که ای ایمن از شاه نوشین روان یکی روی بنمای تازین خورش که باشد همی شاه را پرورش چه رنگ است که آید همی بوی خش یکی چادر پرنیان زو بکش جوان زان خورش زود بکشاد روی نگه کرد زروان ز اندر روی همیدون جهود اندر رو بنگرید پس آمد چه رنگ خورش ها بدید چون این گفت از آن پس به سالار بار که آمد درختی که کشتی به بار ببردند خان نزد نوشین روان خردمند و بیدار هر دو جوان پس خان همی رفت زروان چو گرد چون این گفت با شاه آزاد مرد که ای شاه نیکختر و دادگر تو بی چاشنی دست خوردن مبر که روی فلک بخت خندان توست جهان روشن از تخت و میدان توست خورشگر بیامیخت با شیر زهر بدندیش را باد از این زهر بر خب پس چی شد این قضاها رو میخوان ببرن این دو پسر محبود و این آقای زروان میاد میگه که این به حال یک پارچمانندی به نظر می Rسته کشیدن روی این ظرف قضاها میگه پارچه رو برد ببینم چیه این قضاها اینا پارچه رو برمی دارن میبینن که توی قضاها شیر هم هست همونطور که اون بود گفته بود ببین هست یا نه میبینن که شیر هم هست قضا رو که میارن ببرن برای شاه زروان حاجب سری میاد و میگه که یه آدمی که پیش مرگت بشه بده این غذا رو بخوره کلمه چاشنی یعنی نمو چشیدن اما اینجا وقتی میگه تو بی چاشنی دست خوردن مبر منظورش اینه که یعنی تو بده یه نفر دیگه بچشه یه ذره از این غذا رو که مطمئن بشی مشکلی نداره بعد بخورش و بعد خودش ادامه میده میگه تو این شیره من فکر کنم زهر باشه ها حالا واکنش نوشین روان به این شکله چوبشنی دادو شاه نوشین روان نگه کرد روشن به هر دو جوان که خالیگرش مام ایشان بودی، خردمند و با مهر خیشان بودی، جوانان ز پاکی و از راستی نوشتند بر پشت دست آستی. همان چون بخوردند از کاس شیر، تا گفتی بخستند هر دو به تیر، بخفتند بر جای هر دو جوان، بدادند جان پیش نوشین روان، چو شاه جهان اندران بنگرید، برا شفت و شد چون گل شنبلید، به فر بود، کس از خان محبود خاک برارید و از کس مدارید دارید باک بران خاک باید بریدن سرش من محبود بادا من خالیگرش به دیوان محبود در کس نماند زخیشان او در جهان بس نماند به تاراج دادان همه خواسته زن و کودک و گنج آراسته رسیدن در آن کار زروان به کام گهی کام دیدن آن گاه نام بنزدیکو عشو جاهو در جماند برفراختش سر و دپر بلند خب پس وقتی که زروان گفت که نه اینو بچشید این شیر توش زهره به نظر میسه ای واقعا توش زر بود این دو تا جوان که خب اصلا فکر نمی‌کردن مشکلی داشته باشه چشیدن هر دو مردن یک چیزی رو هم این وسط گفت دلیل اینکه این دو جوان اصلا نگرانی نداشتن از بابت این قضا این بود که مادر اینها که خب همسر همین محبود بود آشپز این غذا و خب اینا می دونستن که خبری نیست و خب حالا نمی دونن چی شد این فرد جهود کجا تو چه مرحله چه زهری ریخ توی این غذا و به این شکل هر دو پسر محبود مردن و به طب خود محبود هم به غذب شاه گرفتار شد جانش رو از دست داد تمام خانمانش هم نابود شد و اموالش هم کامل به تاراج شاه رفت و در عین حال آقای زروان به اوج محبوبیت رسید بگشتن در این نیز چندی سپر درستی نهان کرده از شاه چهر چنان بود که شاه جهان کرد خدای به نخچیر گوران همی کرد رای بفرمود تا اسب نقچیرگاه بسی بگذرانند و چشم شاه از اسپان که کس را همی بنگرید به ران دوبر داغ محبوب دید از آن تازی اسپان بر برفروخت به محبود بر جای مهرش بسوخت فرو ریخت آب از دو دیده به درد بسی داغ دل یاد محبود کرد چون این گفت کان مرد با رای و جاه ببردش چنان دیو ریمن زراح بدان دوستاری آن راستی چرا زد روانش در کاستی نداند جز از کردگار جهان از آن آشکارا درستی نهان وزن جایگه سوی نخچیرگاه بیامد چنان داغ دل با پا زه هر کس به ره بر سخن خواستی زه گفتارها دل بیا راستی سراینده بسیار همراه کرد به دفسانها راه کوتاه کرد دبیران و زروان و دستور شاه برفتند یک روز گویان به راه سخن رفت چندی از افسون و بند زه جادو و آهرمن پرگزند به موبت چونین گفت پس شهریار که دل را به نیرنگ رنجه مدار سخن جز به یزدان و از دین مگوی ز رنگ و جادو شکفتی مجوی به دو گفت زروان کنو شب بدی خرد را به گفتار تو شب بدی ز جادو سخن هرچه گوگند هست نداند جز از مرد جادو پرست اگر خوردنی دارد از شیربهر به دیدار گرداند از دور زر خب اینجا اون نکته قضیه افشا شد اون فرد جهود به نظر می رسید جادوگرم هست که خب گفته بود هم حرف از جادو و اینا هم زده بودن اما جزئیات جادوش اونجا افشان نشد صرفا اون فرد رو کردود به زروان گفته بود اگر تو اون قضاها شیر هست بگو به من من بیام این شیر رو ببینم الان زروان اصلا بحث تموم شده سالها گذشته و مدتی رفته و گذشته اینها رفته بودند به یک شک در همون شکارگاه یه گله اسب هم آقای نوشین روان می‌بینه که داغ محبود بران این اسب‌هائه یعنی اینا اسب‌هایی هستند که متعلق به محبود بودن اینو که می‌بینه ایشون یاد می‌کنه از این محبود و دلش می‌سوزه میگه چه آدم خوبی بود الکی الکی به راه اهریمنی رفت و زندگی خودش رو نابود کرد و از این صحبت‌ها این که رد میشه تو مسیر برگشت هم حرف دارن میزنن از هر دری سخنی بواسطه این حرف‌ها صحبت از جادو جنبلام میشه وسط این صحبت های جادو و جنبل آقا نوشین روان میگه اینا همش علکی جادو و جنبل ما نداریم. کللا همه چیز فقط رای خدا هست این حرفان معنی نمیده. ضران رو میکنه و میگه نه اتفاققا جادو وجود داره چیزایی که درباره جادو میگن درسته بعد مثال بخواد بزنه. یادش میره که چه کار انگار کرده. مثالی که میزنه اینی که میگه من در جریانم مثلا یه جادوی هست که جادوگرا با نگاه کردن به ظرف شیر میتونن شیر رو به ض تبدیل کنندن. این رو میگه و انوشی روان یه دفعه شستش خبردار میشه که قضیه اصلش چی بوده. چو بشنید نوشین روان این سخن بر او تازه شد روزگار کهان زه محبود و هر دو پسر یاد کرد برآورد بر لب یکی باد سرد به زروان نگه کرد و خاموش بماند سبک باره گام زن را براند روانش از اندیش پردود بود که زروان بد اندیش محبود بود همی گفت که این مرد ناسازگار ندانم چه کردن آن روزگار که محبود بر دست ما کشته شد چنان دوده را روز برگشته شد مگر کردگار آشکارا کند دل و مغز ما پرمدارا کند که آلوده بینم همی زوز سخن پر از دردم از روزگار کهند همی رفت با دل پر از درد و غم پر آژنگ رخ دیدگان ز غم به منزل رسیدن زمان شهریار سرا پرده زد لب جوی بار چو زروان بی آمد به پرده سرای زه بیگانه پرداخت کردن جای ز جادو سخن رفت از شهد و شیر به دو گفت هست این سخن دل پذیر زه محبود از آن پس بپرسید شاه که فرزند او تا چرا شد تباه چو پاسخ از او لرز لرزان شنید زه زروان گنهگاری آمد پدید به دو گفت کس را سخن راست گوی مکن چاره با هیچ کجی مجوی که کجی نیارد مگر بار بد دل نیک بد گردد از یار بد سراسر سخن راست زروان بگفت نهفته پدید آورید از نهفت گنه یک سرفکن سوی جهود تنخیش را کرد پردرد و دود چا بشنید از اون شهریار بلند همان در زمان پای کردش ببند فرستاد نزد مشعبد جهود دو اسب سواری به کردار دود کلمه مشعبد رو هم فکر کنم یک یا دو بار قبلا داشتیم همون شعبد بازه طبعا اینجا منظورش همون جادوگره چون آمد بدان بارگاه بلند بپرسید از اون نرم شاه بلند که این کار چون بود با من بگوی زه دست دروغیچ من مای ما روی. جهود از جهاندار زینهار خواست که پیدا کند راه نیرنگ راست. بگفتان چه به دو گفته بود. سخن هرچند در نهان رفته بود. جهاندار بشنید و خیره بماند. رد و موبد و مرز بان را بخاند. دگرباره کردن سخن خواستار. به پیش ردان دادگر شهریار. بفرمود. پس تا دو دار بلند فروهشت از دار پیچان کمند بزد مرد دشخیم پیش درش نظاره برو بر همه کشورش به یک دار زربان و دیگر جهود کشنده براهیخت و تندین مود به باران سنگ و به باران تیر بدادند سرها به نیرنگ شیر جهان را نباید سپردن به بد؟ که بر بد کنش بیگمان بد رسد زخیشان محبود چندی بجست کزیشان به باید کسی تند درست که دختری یافت پوشیده روی سمرد گران مایونیک و نیک خوی همه گنج زروان به ایشان نمود همان هرچه بود زان مرد جهود روانش محبود بریان بودی شب تیر تا روز گریان بودی یزدان همی خاستی زینهار همی ریختی خون دل بر کنار به درویش بخشید بسیار چیز زوانی پر از آفرین داشت نیست که یزدان گناهش ببخشد مگر ستمگر نخاند ورا دادگر کسی کو بود پاک و یزدان پرست نیازد به کردار بد هیچ دست که گر چند بد کردن آسان بود به فرجام از او جان هر آسان بود اگر بد دل سنگ خارا شود نماند نهان آشکارا شود. اگر چند نرم است آواز تو گشاده شود زو همه راز تو. ندارد نگه راز مردم جهان همان به که نیکی کنی در نهان. چوبی رنج باشی و پاکی رای از او بهره آبی به هر دو سرای کنون کار زروان و مرد جهود سرامت خرد را به باید سطور. پس با این به آخر داستان محبود و زروان هم به انتهای خودش رسید. یه نگاهی کنیم ببینیم این آخرش چی شد. پس آقای زروان وقتی که تصادفی افشا کرد که همچین ترفند تبدیل کردن شیر به زهر رو دیده خب انوشیروان شستش خبردار شد اما اولش به رو خودش نیاورد بعد زروان رو دعوت کرد به کاخ و باز هم در صحبت رو باز کرد گفت که آره اون چیزی که اون روز گفتی حرف جالبیه برام مقدار شرح بده چیه مگه میشه همچین چیزی چیزیو از این صحبت ها زروان هم با دل خرم و خوش قشن کامل اعتراف کرد که بله من همچین چیزی رو دیدم پشت سرش شاه پرسید خب پس قضیه اون پسران محبود چیه زروان با حالت لرز لرزان جواب داد فهمید شاه که خب بله قضیه چیه و زروان رو وادار به اعتراف کرد زروان هم همه تقصیرها رو انداخت اون فرد جهود اونا رفتن فرد جهود رو آوردن اونم همه تقصیرها رو انداخت گردنه زروان هم هر دو رو ادام کرد و بعد هم خب زده بودن خاندان و دودمان محبود رو نابود کرده بودن دیگه گشت همه جا ببینه کسی از این خاندان اصلا مونده تو کل این فک و فامیل و قبیله بزرگ آقای محبود گفت که سه تا مرد و یک زن رو اینا پیدا کردن که هنوز از این خاندان هستن بقیه همه یا نابود شدن یا به هر حال دیگه نیستن و تمام اموالی که از ذروان مونده به جا دادن به این افراد به اضافه هرچی اموال از اون فرد یهودی پیدا کرده بودن و به این شکل سعی کردن دلجویی کنن از این بازماندگان خاندان محبود باقیش هم که حالت توبه و تزرازاری آقای نوشین روان بود برای ظلمی که کرده بود در این خاندان وقتی اون حرفا تمام شد هم ما چند بیتی در نصیحت داشتیم محتوای کلی این نسایه هم این بود که هر کاری شما بکنید چه بد چه خوب هر چقدر هم در نهان این کارو انجام بدی گفت که حتی اگر تو دل سنگ خارا هم پنهان شه بالاخره افشا میشه و به همین دلیل اگر میخوای کار مخفی انجام بدی حداقل کار خوب رو مخفی انجام بده که اگر افشا بشه به نفعت باشه کار بد مخفی نکن با این نصیحت هم این داستانه کوتاه محبود و زروان به انتها رسید همطور که متوجه شدید الان ما یه دو سه قسمتی هست که داستانهای با محتوای سیاسی خیلی در داستان‌های نوشین روان نداشتیم. ما داستان نبردش با رومی‌ها رو که تموم کردیم، بعد ماجرای نوشزاد رو که داشتیم، بعد این دو قسمتی که الان دیدیم، بحث‌هاش خیلی محتوای سیاسی عمیقی نداشت و خیلی با اون بحث‌های دیگری که در بدنه کلی ماجراهای شاهنامه هستند مربوط نبود. حالا ما میخواییم برگردیم باز به همون فاز و داستان بعدی که میخواییم شروع کنیم باز هم یک ماجرای سیاسی گسترده و طولانیه بین ایران و یکی از همسایگان خودش اما این بار همسایه شرقی هست که وارد داستان میشه داستان نبرد حیطالیان و چینی ها و نقش ایران در این نبرد رو در قسمت هفته آینده با هم شروع می فعلا خدا نگهدار.